0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Chris,
1: es ist geschafft. Also so halb fast. Ja, das ist die Auswärtssaison. Die ist vorbei, nach 17 Spieltagen, Platz 18 in der Auswärtstabelle, muss man zumindest nicht mehr auswärts fahren dieses Jahr. Mit Jetzt musst du wieder mit dem
0: Negativen anfangen, ich wollte doch eigentlich darauf hinaus, so. dass es das Klippert den Klassenerhalt geschafft hat. Und Saison, Ach so oh Gott, oh Gott, Mensch. oh Gott,
1: ja stimmt, aber das war mir ja, also daran, das hatte ich auch wie nicht immer so im Kopf, alle haben das so gefeiert. Mir war das, also, hat länger Hast du nicht gefeiert gehört. am Samstag gegen 15 Uhr? N und nee, also ich war eher traurig, dass Bielefeld nicht gewonnen hat. Das andere kam dann so auch mit, aber das hatte ich eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil das Thema war ja für mich schon länger abgehakt, dass es darum nicht mehr geht. Deswegen habe ich da eher andere Rechenspiele verfolgt. Hm,
0: und dann hatte ich die Arminia enttäuscht.
1: Ja, so ist es. Brutal enttäuscht. Aber Paderborn ist auch nicht der allerschlechteste Gegner.
0: Naja, werden wir sehen nächste Woche. Und jetzt müssen wir noch reden über dieses Fußballspiel, weil das Klippert hat ja auch noch Fußball gespielt. Also gefühlt war schon am Samstag um 15 Uhr, wenn man sich so umgehört hat, alle waren glücklich, alle waren zufrieden, außer du. Weil der Klassen halt endlich geschafft ist und dann muss das Klippert noch Fußball spielen und hat 1 zu 2 beim HSV verloren. Wie du sagst, das war das 17. Auswärtsspiel, ich habe es in meiner Überschrift noch geschrieben, wurde dafür kritisiert beim Spielbericht und die 11. Niederlage, das ist gar nicht mal so gut, ne?
1: nicht wirklich. Wie viele Punkte waren es jetzt Auswärts? Drei, zehn? Zehn. Elf, Zwei Siege zehn, und vier Unentschieden. Zehn. Ja, das ist sehr wenig. Eine ganze Saison auswärts, das macht keinen Spaß. Elf Niederlagen, das ist schon brutal viel. Ich habe mir jetzt auch überlegt, wie das in der Rückrunde eigentlich aussah, aber mir kamen da nur die drei Punkte in Sandhausen und eine dann das, einzige der eine Punkt gegen Bielefeld, oder? Ja. Es ist natürlich auch ein super Track-Record für so eine ganze Rückrunde. Ja, darauf kann man nicht aufbauen, weil das wäre natürlich schlecht. Darauf möchten wir nicht aufbauen. Wir möchten da es komplett neu angehen, weil naja, so kann es nicht weitergehen auswärts. Aber es ist ja jetzt vorbei. Man hat noch ein Heimspiel. Zu Hause schaut es besser aus. Aber ja, wir dürfen jetzt erstmal über diesen Samstagabend reden. 20.30 Uhr. Wunderbar, in Hamburg.
0: Ja wunderbar, du warst ja vom, auf der Couch vom Fernseher. Ja, ich habe
1: es nicht bereut, ich habe nicht bereut, ja.
0: <lacht> ich habe es auch nicht bereut hinzufahren. Naja, ja, dann wollen wir aber. doch einfach drüber sprechen. Aber wie ihr das alle gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte Herzlich willkommen zur 137. Folge des 4. Flachpass des Kleber Podcasts von nordbayern.de und auch zur vorletzten, vielleicht auch zur vorvorletzten Folge. Wenn wir mal sehen, was wir noch für Sonderfolgen machen nach dem Saisonende, zumindest zur vorletzten regulären Folge dieses Podcasts, eures Lieblingspodcasts mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo, Chris. Servus, Michi. Ich habe auch heute wieder lange überlegt auf der Heimfahrt aus Hamburg, wie wir diesen Podcast beginnen können und ich habe erst überlegt, ob wir mit ein paar Kommentaren aus der Flachpass-Gruppe auf Facebook beginnen, aber dann habe ich mich noch mal erinnert an die vielen Wortmeldungen und Rückmeldungen, die wir so in der Hintergrund bekommen haben, dass dieser Podcast zu negativ wäre. Was sagst du zur These, dass dieser Podcast dann deutlich positiverer wäre, wenn es Klippert immer so gespielt hätte, wie in Hamburg jetzt am Wochenende?
1: Das ist jetzt wieder die Frage, ist er immer so negativ und wie positiv war jetzt das Spiel am Wochenende? Also,
0: das heißt, dieser Podcast ist gar nicht so negativ und es war gar nicht so gut, wie Alexander Zorniger fand.
1: Die, die Leistung, ja, die, das muss man jetzt natürlich wieder aufdröseln. Also, Dann fangen
0: wir doch einfach an. Sind wir ein bisschen drin, Gute Einstiegsfrage, wir sind mitten im Gespräch. <lacht>
1: das, ich, vielleicht, ja, also der Großteil der Leistung. War sicherlich sehr zufriedenstellend, aber man hat all, immer noch die allergleichen Probleme, die es einem dann halt das ganze Ding kaputt machen und warum man dann als Verlierer vom Platz geht. Es, ist, es sind immer noch die gleichen Sachen, es ist immer noch sehr wackelig teilweise hinten drin, auch wenn es jetzt nicht so schlimm ausschaut, aber der Gegner kommt dreimal vors Tor und zweimal mindestens zweimal wird es sehr gefährlich und vorne... <lacht> war es eben nicht so oft sehr gefährlich. Das sind Die Ansätze waren viel besser als zuletzt, aber es bleibt leider meistens nur beim Ansatz und das muss man dann leider auch so sehen. Ja, es war eine sehr engagierte Leistung über weite Strecken, sah das auch optisch bestimmt sehr gut oder sah auch sehr ordentlich aus, aber es fehlt an beiden Enden diese letzte Konsequenz und die macht es dann einem halt eben auch kaputt. Und dann steht man halt bei 17 Auswärtsspielen auch nur mit 10 Punkten da.
0: Diese letzte Konsequenz oder wie Alexander Zornig ist, die letzte Überzeugung, ist das für dich das Gleiche? Also, dass man einfach die, den Willen hat, diese Überzeugung. Mhm. Lukas Petkov wurde ja genannt, dass er bei seinem Tor eben einfach nicht locker lässt und den Ball dann irgendwann im fünften Versuch reindrischt. Oder sind das für dich unterschiedliche Dinge?
1: Ja, also es sind schon, also... Das muss man, kann man schon noch weiter aufdröseln, also gerade offensiv. Das sieht man dann, wenn man es zu Hause anschaut, vielleicht auch noch ein bisschen besser. Also der HSV hat auch in diesem Samstag durchaus Räume gegeben und die Ansätze wären noch da gewesen. Und mit entweder einem Ball unter guten Übersicht zum richtigen Zeitpunkt oder, wenn es auch manchmal schon ein bisschen spät war, aber der Ball dann doch noch gespielt worden ist mit einem saubereren Ball, hätte man da durchaus noch für sehr viel mehr Gefahr sorgen können. Also das war schon wieder so, da war doch deutlich mehr möglich. Aber man spielt es nicht mal im Ansatz konsequent aus. Und dann kommen auch eben nicht diese Vielzahl der gefährlichen Chancen dabei rum. Und das, das fehlt halt ein bisschen. Da ist noch gar nicht unbedingt eingerechnet, dass Achim Marco Meierhöfer einmal <lacht> komplett vergisst. Wobei ich mir jetzt auch gar nicht sicher bin, ob Marco Meierhöfer überhaupt schon mal ein Ligator geschossen hat. Ich glaube nämlich nicht. Er ja, hat auf jeden Fall mal im
0: Pokal zwei geschossen.
1: Ja, ja, im Pokal, genau. RSV
0: Meinerzagen.
1: Doch, in der Bundesliga hat er ein Tor gemacht. Ja, in Köln? Also, ja, genau. Das, das auf
0: Vorlage von? Und jetzt schließt sich der Kreis? Oh,
1: keine Ahnung. Timmy Tillman, oder? Das, pff, Boah. So viel passiert. So, viel so passiert. eine beschissene Erstligasaison. Da weiß ich. Das fällt auch besser, wenn man da nicht mehr alles weiß. Aber... Also, da ist das vielleicht noch gar nicht mal mit einberechnet, obwohl der natürlich auch dabei rein muss, beziehungsweise erstmal rübergehen muss, aber dann hat wahrscheinlich Marco Mayhöfer nicht mehr allzu große, ja, große Probleme, wobei das ja schon öfter so ist. Also, man vergisst den Rechtsverteidiger da gerne mal. Ich, wir haben uns schon öfter auch darüber unterhalten, dass Simon Aster immer mal winkend da mhm. steht und man da durchläuft. Und wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten, dass es durchaus so war, dass Außenverteidiger vom Gegner mitgelaufen sind und die dann eben diese diese eine überraschende Mann mehr waren, die man dann eben auf der Seite nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also ja, Man denke nur ans man, Spiel auf St. Pauli zurück. Ja, Man man kriegt so die Gegentore, macht es aber selber nicht, obwohl man die gleichen guten Chancen hat und auch diese Laufwege hat. Und da, das ist eben die, dieses, dieses Stück, was da fehlt und was aber eben beständig und schon seit längerem fehlt und warum man dann eben auch mit dieser sicherlich guten, sehr engagierten Leistung dann einfach nicht gewinnt und das ist vorne das Problem man hat hinten wieder das 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 Problem klar man hat auch viel Pech bei dem Gegentor Miro Murheim, den wird er nie mehr so treffen den Zirkel da weiß ich immer also er er wollte so hat er gesagt den Zirkel da perfekt um Marco um Marco Mayhöfer rum ja und dann steht der natürlich auf dem falschen Fuß weil okay, ja, zeigt mal, zeig mal den Torwart der, der da ja nicht mit der Flanke rechnet also und dann geht er halt perfekt rein und dann denkst du wieder, na wunderbar. Und auch noch in der Entstehung, Dom P. rutscht aus. Erst dadurch kommt der Ball überhaupt zu Muheim. Das ist Müssen wir über, sehr jetzt
0: wild. Jetzt haben wir über die, in Anführungszeichen, fehlende Konsequenz, Überzeugung, also wie das, wie man es auch nennen mag, über die, auch die das ist vielleicht sogar mal ein größeres Thema nochmal, diese Pässe, die halt einfach immer wieder in die Hacken kommen, in den falschen Fuß, nicht in den Lauf kommen, sondern in den Fuß. Also das ist ja auch ein größeres Thema seit vielen, vielen Wochen. Aber auch die defensiven Probleme und Aussetzer waren ja schon in diesem Spiel jetzt auch wieder ja, bemerkenswert. Also das hat ja schon angefangen mit Sebastian Griesbeck gleich zu Beginn, als er an, mhm. an Andreas Linde vorbeiköpft in Richtung des Tores. Also wenn er ein bisschen mehr Druck drauf hat, dann rollt der Ball ins Tor. Und wir haben mal ja wieder so ein Griesbeck-Bundesliga-Eigentor. Also no Front, aber das Sah nicht gut aus. Und auch in der Szene, dann, also beim, beim Tor, war ja auch nicht gut. Davor gab es noch einen Foul, ich weiß nicht, du hast es im Fernsehen wahrscheinlich mit acht Wiederholungen gesehen, wo die Hamburger einen Elfmeter wollten gegen Dompe. Das hat nicht, fand ich, hat er gut gemacht, Griesbeck, aber wenn halt ja, der nicht, Schiedsrichter ja, genau. das sich blöd anstellt, dann gibt er dann auch noch einen Elfmeter Und dann halt vor diesem Tor, also vor dem 0-1 aus vierter Sicht, war jetzt auch nicht so gut, wie er da gegen Glatzl verteidigt hat. was sonst, wenn er ihn einfach zur Seite drängt, dann entsteht diese Situation so gar nicht, wie sie dann entstanden ist, ne? Und dann war es ja auch noch Griesbeck, der gegen Dompe im Zweikampf war. Ja. Gut, dass dann sein Gegenspieler ausrutscht und der Ball genau wohin vor die Füße rollt, ist auch Pech. Aber es war jetzt nicht die allzu glücklichste Figur, die Sebastian Griesbeck da abgegeben hat in diesem Spiel.
1: Ja, leider. Mal wieder. Also ja, teilweise nicht wirklich wieder zu erkennen. Also das sah schon mal ganz anders aus. Aber ja, da ist der Kopf vielleicht auch schon etwas länger. Irgendwo ein bisschen woanders. Das reicht ja nur, wenn man da nicht mehr bei 100 Prozent, sondern bei 98 und dann Mach sieht es auf dem Niveau.
0: Den Stammtisch auf. Das heißt, Sebastian Griesbeck ist weg im Sommer.
1: Gehe ich mal davon aus, ja.
0: Ich auch. <lacht> das aber es sagt ja niemand ja. was, aber nachdem jetzt ja auch der einzig verbliebene Vertrag verlängert wurde mit Gideon Jung, gehe ich davon aus, dass es also, das wo man dann bis da jetzt wartet und dann doch noch verlängert, kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, es ist ja, also Manche wird sagen, woher diese Infos kommen, aber es ist ja schon länger so ein offenes Geheimnis, dass er jetzt nicht unbedingt, er sagt, das ist jetzt mein Verein, hier will ich unbedingt bleiben, hier will ich alt werden und ja, also in der Form ist er, glaube ich, schon zu ersetzen. Ich habe mir in früheren, also in früheren Zeiten, als er noch anders gespielt hat, habe ich mir gedacht, okay, an so zweikampfstarken und auch schnellen rechten Innenverteidiger kriegt man nicht so leicht, aber er hat schon auch starke Leistungsschwankungen. Also wenn man jetzt über die zwei Jahre, die er in Fürth gespielt hat, schaut, es ist nicht auch nicht wirklich der Inbegriff von Konstanz gewesen, leider. Ja. Joa. Ja, und dann fällt eben dieses 0-1. Und irgendwie hat das Clipper dann auch, ich habe mir aufgeschrieben, es war eigentlich nur ein Schuss aufs Tor in der ersten Halbzeit. Also es ist defensiv nicht mehr so viel passiert, aber es war auch nur dieser eine Schuss von Julian Green aufs Tor. Und ansonsten, und der war ja auch aus der Distanz. Ansonsten musste Daniel Hoyer Fernandes auch nicht viel machen. Also ja, die Ansätze waren sehr gut, man hat hoch gepresst. Alexander Zornenke auch in diversen Interviews, die es da gab, waren es zu viele Interviews nach weil also es auf zwei Sendern kam, plus dann auch die PK, plus vier Augengespräche. Also er musste sehr oft sehr viel erzählen. Und da hat man dann schon auch gemerkt, dass es das dem HSV das Probleme bereitet, aber dass es halt auch eben nicht so viele Probleme bereitet, wie es hätte bereiten können. Also weil die Spieler auch dann teilweise ne, doch nicht mehr nachgeschoben haben. Alexander Zorniger hat ja einige Situationen angesprochen, in denen die Spieler sich dann eben doch noch haben fallen lassen, statt nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Also auch das ist ja was, was wir schon sehr oft besprochen haben und was auch der Trainer schon oft angesprochen hat, dass die Mannschaft anscheinend immer noch die Tendenz hat, sich in einigen Phasen fallen zu lassen. Und das heißt ja für mich, dass die Spielweise, die der Trainer will, immer noch nicht bei allen äh, von, von allen verinnerlicht wird wurde. Oder sagen wir das zu einfach von
1: außen, so ein Prozess
0: dauert einfach.
1: Ich ja, Weiß nicht, wie lange der jetzt dauern soll. also Der läuft ja schon ein bisschen ist, jetzt, ne? ist er, Ja, also das ist ja jetzt auch also das sind ja feste Regeln eigentlich und jetzt auch kein hohes pokus also nichts, was man nicht woanders auch machen kann, dass man halt es ist eine, eine Grundeinstellung, dass ich da aktiver verteidige, und das nicht immer auf mich zurollen lass. Aber so richtig kommt man da nicht hin, weil, glaube ich, auch immer noch das Selbstvertrauen teilweise ein bisschen fehlt. Und dann das noch diese, die Welle, in die man nicht gescheit selber reingeht und dann weiß ich nicht, ich glaube die gelbe Karte von Gideon Jung gegen Robert Glatzel, die war auch irgendwie unnötig, die ganze Aktion. Das sah auch wieder sehr komisch aus. Und dann hat man immer so, so Unruhemomenten, die dann natürlich auch auf die anderen Mitspieler dann teilweise ausstrahlen, beziehungsweise man kriegt das halt nicht so 100% sicher runterverteidigt und dann ist immer dieses dieses Ding in der Schwebe noch, ja, das man halt jetzt auch die letzten Wochen eben nicht mehr so wirklich erfolgreich war vielleicht und dann, ja, reicht's einfach nicht und ich weiß auch nicht vorne, also wenn es jetzt halt immer so ausschaut oder sehr oft so ausschaut, ob das dann nicht auch eine Frage von fehlender Qualität ist. Wenn ich immer wieder die gleichen Themen habe und immer wieder an den gleichen Dingen scheitere. Hm. Ja, man muss ja, also rein von der, es geht
0: ja gar nicht mehr um die spielerische Qualität, sondern auch einfach die Qualität im Tore schießen. Also ja, man kann immer noch sagen, Amendo Sieb ist halt ein junger Spieler, er spielt seine erste Saison in der zweiten Liga. Aber es war also einfach einfach sein so 17. Spiel ohne Tor und er spielt ja doch sehr viel und da muss dann schon immer wieder irgendwas kommen. Also es ist auch nicht so, dass er jedes Spiel vier Chancen hat. Klar, hat in Paderborn eins gemacht, das dann zurückgenommen wurde. Aber... Es ist jetzt auch nicht so, dass er da diese riesen Torgefahr ausstrahlt und auch die Dribblings, die er hat, sind meistens nicht erfolgreich. Also da, da fehlt schon auch einiges, klar. Es ist ungerecht, da jetzt alles auf diesen einen Spieler zu projizieren, weil der mit Sicherheit nicht gekommen ist, um die ganze Mannschaft zu führen und die Offensive anzutreiben. Da muss schon von anderen Spielern, äh, hallo Kapitän in Klammern, auch schon mehr kommen natürlich noch. Aber insgesamt auch Ragnar Ache hatte hat dieses Hoch gehabt, klar war er jetzt verletzt, hat er zum ersten Mal wieder gespielt. Aber auch er hatte da schon, also ich fand, er hat deutliche Probleme gehabt und wirkt jetzt auch nicht so top integriert. Also da ist ihm oftmals der Ball auch versprungen, wenn er ihn mal festmachen sollte, hat nicht viele Zweikämpfe gewonnen. Also ja, deswegen, wir könnten jetzt fast schon überleiten zu dem zweiten Punkt, den wir besprechen wollten, zu dem größeren, nämlich die Transferwünsche des
1: Trainers. Deswegen soll ja noch einer kommen mit 14 Toren. Er hat zwar keinen in der eigenen Reihen, aber...
0: Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, Alexander Zornig hat er am Mikrofon bei Sky, bei Stefan Hempel und Tusche, Thorsten Matuschka, äh, was gesagt und auch bei, nach mit mir im Vier-Augen-Gespräch auch nochmal erwähnt, was er sich für, was er für Spielerwünsche hat für den Sommer und für die kommende Saison. Und das, dazu gehört unter anderem ein Stürmer, nochmal hat er gesagt, also unabhängig davon, ob Ache bleibt oder nicht, nochmal ein Stürmer, der 10, 12 oder 14 Tore macht. Also <lacht> Klar, könnte jetzt jeder sagen, den wünscht sich jeder Trainer. Aber beim Klepper ist der schon sehr notwendig. Das hat die Saison auf jeden Fall gezeigt. Also da braucht man jetzt auch, hat der Zorniger auch äh, mehr oder weniger direkt gesagt, dass man jetzt nach 33 Spieltagen schon auch sieht, dass dieser richtige Stürmer, der halt ähm, einfach viele Tore garantiert, nicht wirklich da ist. Und der, der die meisten Tore geschossen hat, hat dann auch vier, glaube ich, davon per Elfmeter geschossen. Drei oder vier, Branimir Meragutta. Und jetzt auch in den letzten Spielen nicht mehr allzu viel gezeigt, also da muss auf jeden Fall irgendwas passieren und ich würde mal davon ausgehen, dass man den auch nicht ablösefrei bekommt, diesen Spieler, der im 10 bis 12 oder 14 Tore schießt.
1: Ja, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt. Also es sollte Weil Geld... Wo ist
0: die futter DNA bei dir?
1: Ja, das, das braucht keiner was rum erzählen, aber das Fundament sollte mittlerweile groß genug sein, dass man da auch mal in diese Richtung was investieren kann, investieren muss, Nachdem man es vielleicht nicht gemacht hat, nachdem man mit Jesse Gang kam, der hätte es natürlich da hat gemacht, in der ja. zweiten Liga sicher gewesen wäre. Klar, er hat sich, er hatte sich in der Vorbereitung wieder verletzt bei Hertha. Ja, oder war das? Lang nicht das? Gespielt, ja, ich glaube ja. in der Vorbereitung, ja. Kann man nicht einberechnen, aber da hätte man es ja gemacht. Also klar, man hat auch das geringe Risiko, weil man genau weiß, der war jetzt schon ein Jahr da, ja, lange verletzt, aber am Ende hat man gesehen, was er kann. Und da hätte man auch diese 1,5 Millionen in die Hand genommen. Jetzt hat man ihm noch eine halbe Million verdient und die nicht in den Stürmer, also nicht mal die halbe Million Gewinn in den Stürmer reinvestiert. Ganz davon, ja, zu schweigen, dass man da auch nicht das restliche Geld von Jesse Gunker in den Stürmer investiert hat.
0: Naja, nicht und, wirklich. Äh, nicht. <lacht> hat nee, also 30.000 Euro für
1: Sieb oder wie auch immer. das war, Ich glaube, nee, glaub, 50
0: und 80 waren also laut
1: Kicker, 50 und 80, ja. Sieb und also Rebiger. <lacht> Gut, es ist jetzt ein nicht mal ein Monatsgehalt von einigen Spielern, also von daher, das ist, also da wird man was machen müssen oder man hat sehr, sehr viel Glück, aber das Geld ist auf jeden Fall da und man wird ja auch drei Kaliber holen, so wie es ausschaut, braucht ja, man auch ganz sicher. Holen müssen oder will, will der Trainer holen? Oder? Holen müssen. Also das, was ja, sie also,
0: holt, bin ich mir nicht so
1: sicher. Puh, ja, wenn nicht, dann weiß ich aber auch nicht. Also, wenn man nach dieser Saison dann sagt, immer nö, dann, dann wird es, tust Also dann weiß ich nicht. Muss aber jetzt, es ist, ist glaube ich, eh schon relativ viel Hoffnung mit dabei, wieder so, wie man das hört, für die nächste Saison. Klar, die wird immer zum Stück weit dabei sein müssen, aber da kommt es ja halt auch immer an, okay, welchen Erwartungswert habe ich, welches Risiko gehe ich und mit welchem Risiko kann ich was wahrscheinlich rausholen? Wie stelle ich mir ein bisschen den Saisonverlauf vor? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Es ist, glaube ich, schon... Also klar, muss man auch mit dem bestehenden Personal hoffen, dass da mehr möglich ist. Aber es hat es jetzt nachhaltig nicht bewiesen, dass diese Mannschaft ein hohes Niveau lang genug erreichen kann. Also dafür war die Rückrunde zu schwach. Ist jetzt auch wieder am Ende zu schwach. Es ja, sind jetzt also, auch so
0: eine, fünf Spiele ohne Sieg und dann nur zwei Punkte aus diesen fünf Spielen. Ne? Diese, also die tun sehr stark aus. Ja,
1: diese mindestens drei Spieler mit, ich sag mal, Brechercharakter, die werden es auf jeden Fall, also weniger kann ich mir nicht vorstellen, muss man muss man auch sicherlich machen. Und da ist er noch nicht eingerechnet, was passiert mit Ache, was passiert mit, mit Christiansen beispielsweise. Also die sind ja, die müsste man dann ja auch noch ersetzen genau, mit einem also gewissen weil, Niveau. Weil also alle, das ist ja,
0: alle Forderungen von Alexander Zorniger waren ja on top. Also, die waren ja, nicht genau, mehr. also
1: drei ist ja halt das Base Level, also drei Art genau. Spieler. Ja, das braucht man wahrscheinlich Spiele. auch einfach für die Kaderbreite. Sicherlich, ja. Also, weil ja. man hat
0: jetzt, wenn jetzt ein paar wieder ausfallen, man sieht es in der Innenverteidigung, man sieht es aber auch im Sturm. Also, wenn jetzt Ragnar Ache länger ausgefallen wäre, die sieben Tore mal weggerechnet, die er geschossen hat, boah, wäre schwierig geworden. Also, da braucht man schon einfach auch ein bisschen mehr. Klar, braucht man keinen 35-Spieler-Kader wie manche andere Vereine, aber so ein bisschen mehr. Und natürlich, da es dann auch um Abgänge, also man muss halt auch Gerade Plätze frei bekommen. Als einen bekommt man zum Beispiel durch Robin Kay ja schon mal frei, dass seine Karriere beenden wird. Es werden ja, auch andere Plätze mit rein, Sicherheit ja. frei. Aber man hat halt auch Spieler unter Vertrag noch, die gar keine Rolle spielen oder wenig wenige Rollen spielen. Die halt noch da sind. Also wenn die weggehen, kann man sich noch mal mehr machen. Aber trotzdem, also es muss was passieren noch on top, wie du sagtest und kurze Zwischenfrage, bevor wir weitermachen mit den weiteren Forderungen von Alexander Zornig, weil wir jetzt gerade über die Rückrunde gesprochen haben, die ja doch austrudelt. Auf welchem Platz ist Klebhart gerade in Rückrundentabelle nach 16 von 17 Rückrundenspielen?
1: Spielen? Ja, jetzt ich glaube glaub, Platz 9, Das sieht gar nicht so schlecht aus. Der ja, ist, ist krass, oder? Sehr eng. Also ich ja. glaube, das bis auf Platz 14 ist ein Punkt oder genau. Es sind nämlich zwei also, Punkte vom
0: Relegationsplatz. Aber ja, es sieht, ist, sieht gut aus. Saueng, aber
1: ja, aber es ist wirklich.
0: Man ist das Beste von den Teams ab Platz 9. Also, weil man 18, 18, 18, 17, 17, 17 sind die Punktzahlen danach. Aber nachdem das Klippert nur eine äh, Tordifferenz von minus 3 hat, ist man da die beste Mannschaft in der Runde.
1: Aber man hat, okay, 18. 18 Das heißt, man in der hat nicht mal die, die, 20, wo man sagt, 20, 20, 40. Schon die auch.
0: Die wird man ja am nächsten Spieltag holen, das weißt du doch.
1: Ja, ja, aber jetzt, angenommen man spielt nur unentschieden, dann hat man ja nicht mal die 20 Punkte. Ja klar, das ist nicht das. Das ist natürlich gut. schlecht. Also das ist ja einfach, das ist nicht gut. Es ist also, wenn man jetzt sagt, okay, man rechnet das hoch auf die auf Seite 40 Punkte und man sagt, okay, Matschon ist ja eine, sehr, eine ordentlich mäßige Hinrunde gespielt, die natürlich relativ gut geendet ist, aber man dann sagt, man legt dann mit 18 oder 19 Punkten nach, vielleicht auch 21. Es ist immer, es ist nicht sehr viel. Also das gehört dann zum Gesamtbild dann auch noch mit dazu. Klar, man hat es jetzt geschafft. der Tabellenplatz, muss man jetzt schauen, wenn das Platz 12 bleibt, ist das noch okay? Oder relativ gut? Also dann ist es relativ gut, aber halt auch eben, weil es sehr eng hinten raus ist. Gut, muss man jetzt schauen, ob das so bleibt. Das ist auch relativ eng, aber kann schon sein, dass wenn man jetzt Platz 12 behält, dann ist es noch, noch okay, wie es endet, aber wenn man sich da die einzelnen Sachen so anschaut und auch Rückrundentabelle, ist schon mäßig, also in 16 Spielen dann, oder diese 18 Punkte, nicht mal die 20-Punkte-Marke dann eventuell zu erreichen, ist schon nicht gut. Also das muss man auch so sagen dürfen. Ja, also dass man das das sagen darf ich,
0: und sagen muss, ist glaube ich, glaub ich mittlerweile klar. Also erfreulicherweise gibt es ja mittlerweile auch einen Trainer, der das sehr offen kundtut, dass doch einiges nicht ganz so gut läuft. Also man konnte in Fürth doch in früheren Zeiten manchmal schon so das Gefühl haben, dass alles viel besser ist und nur von außen negativ gesehen wird. Aber es ist halt nicht so. Also klar, über feintaktische Feinheiten, über Spielerbewertungen kann man natürlich immer streiten. Da gibt es auch wahrscheinlich Leute, die mehr Ahnung haben als andere Menschen. Aber da, also davon zu sprechen, dass diese Rückrunde jetzt auch nicht wirklich berauschend war und dass es insgesamt keine wirklich berauschende Saison war, das sollte man schon allen zugestehen. Also das ist ja auch offensichtlich. Und wenn das dann der Trainer auch noch so sagt und das auch sehr deutlich sagt, der, würde ich mal tippen, hat die meiste Ahnung von uns allen von Fußball, was ist das, das wäre kein Fußballtrainer. Und ja, das ich kann mich ja nur wiederholen, aber ich will es ja wieder tun. Aber die Sommerpause kommt schon, jetzt keine
1: Woche zu früh, würde ich jetzt mal
0: sagen. Auch wenn man so die Ausbeute des Klippers aus den letzten Spielen sieht,
1: kommt die keine Woche ja, zu früh. Die letzte die Sieg, der dann schon über einen Monat wieder her ist. Ja, fünf Wochen. Auch brutal. Also, das zeigt ja auch dieses Austrudeln.
0: Ja, vor allem ja, ja gegen Mann. Gegner, die jetzt auch schlagbar waren. Also klar, es war nicht jeder Gegner der HSV. Also man hat ja auch nee. gegen andere Vereine da gespielt, gegen Braunschweig, Bielefeld zum Beispiel. Auch Heimspiel ja. gegen Braunschweig zum Beispiel. Also da waren ja Spiele drin, die man eigentlich gewinnen sollte. Und ja, aber es ist vielleicht auch nochmal, auch das ein Thema für eine längere Folge. Oder wir lassen es einfach und sprechen das noch hundertmal drüber. Aber jetzt habe ich dich mit der kurzen Zwischenfrage natürlich rausgebracht. Und um wieder Struktur reinzubringen, können wir noch sprechen über die weiteren Wünsche. Ein hochgradig aggressiver Balleroberer, hat Alexander Zorniger nach
1: der PK genannt, den es ja, man sucht. Kann man bei den, bei den Bayern mal nachfragen. Will nicht halt jeder einen
0: hochgradig aggressiven Balleroberer haben?
1: Ich glaube, jeder versucht immer das Beste für seinen Kader rauszuholen, aber das ist dann schon ganz witzig. Die Bayern suchen auch hier Mittelstürmer. Man sucht jetzt aber noch seinen hochgradig aggressiven Balleroberer, damit dann der, bei den Bayern der Kimmich vorrücken kann. Damit den Vierter ja. Christiansen vorrücken kann, meinst du? Nö, nee, das weiß ich nicht, ob der Christiansen <lacht> noch mal irgendwo hinrückt, aber naja, da könnten andere boah, Leute dann hin. in der Raute auf die Acht rücken oder da hat man wieder einen Platz mehr im Mittelfeld, was wieder der aktuellen Kaderstruktur zugute kommt, dann würde es auch mit den Innenverteidigern sich ausgehen, wenn man dann wieder noch seinen LV auffüllt und das ist schon alles relativ rund. Ich glaube, wie gesagt, hatten wir auch schon auf. Man muss hoffen, dass man gut in die Saison kommt. Aber den, den, den Balleroberer, diese potenziell Stammsechs, die dann neu kommt, da bin ich mal gespannt.
0: Ist, können wir jetzt sogar sagen, das ist die wichtigste
1: Position für den Sommer? Für die Balance und vielleicht auch um die Abwehr zu entlasten? Oder ich würde um sagen, die, die, ja. dieses, dieses aggressive Spiel, das man, ja, wahrscheinlich schon. Wobei, also auch ein Stürmer schon. Not tut. Also. also hat
0: ja einen Stürmer im Kader, der hat immer einen Stürmer spielt, weil Alexander Zornig auch andere Anforderungen an einen Stürmer hat. Aber das war nicht mehr gut auf der 10 jetzt auch nicht wirklich die, das ist nicht seine perfekte Position, das hat man jetzt auch äh, über, naja, 25 von 34, äh, 33 Spielen gesehen, ne?
1: Oder 20. Schon, ja. Müssen jetzt mal netzig, nachrechnen, wie oft also, ich
0: ihn, äh, gut gesehen habe und wie oft nicht so gut, aber. Also wird, es wird
1: nicht so richtig 100% warm, finde ja. ich. Also, hat er schon. Deutlich besser gelöst, weil es auch gegen den HSV einmal, einmal nix muss auch mal drin sein, aber. Ja, aber sind diese, schon noch ein bisschen diese, enttäuscht.
0: Einmal nix äh, häufen sich halt, ne? Also, häufen sich leider, ja. ja. Das
1: ist auch so ein Thema. Wenn dann dein bester Spieler nicht immer an seine Leistung rankommt, ist das sicherlich auch nicht zuträglich.
0: Alexander Zorniger hat bei Sky nach dem Spiel gesagt, dass die Saison für Brandy gutter auch lang war und dass er viel Verantwortung ja. schultern musste. Das stimmt natürlich. Aber, wie du sagst, er ist halt der beste Spieler in dieser Mannschaft, potenziell der beste Spieler mit den besten Qualitäten. Dass er herausragende Qualitäten für die zweite Liga hat, das haben wir schon oft genug gesehen. Aber die sind leider nicht so oft aufgeblitzt in der Saison. Und wie gesagt, die Torquote, ja, er hat jetzt elf, das ist schon gut. Der ist damit auch immer noch, wenn man so teure Listen aufmacht, erscheint er relativ weit oben. Aber, also, wenn man wüsste, was er eigentlich kann, und ja, da wird jetzt wieder manche einwenden, dann würde er nicht in Viertel spielen, wenn er mehr könnte oder wenn er öfter treffen würde, aber Weiß ich nicht. er hat seinen Vertrag gern für das erste Mal verlängert. Ist also jetzt er auch immer jetzt, da geblieben. Ja. ja, Und wird jetzt auch nicht <lacht> sofort gehen, wenn er 14 Tore schießen würde in der Saison und das wäre ja locker drin gewesen. Auch in diesem Spiel hat er einmal freie Schussbahn gehabt und hat sich dann gegen einen Abschluss entschieden, weil der Ball auf seinem rechten Fuß lag und nicht auf dem linken, was auch noch eines dieser Probleme ist. Ja, du hast jetzt gesagt, wir haben den aggressiven, hochgradig aggressiven Balleroberer, einen Stürmer und es klang jetzt auch so in dem Gespräch, dass man noch einen also Linksverteidiger suchen wird. Also Luca Itter wird man jetzt auch nicht als äh Stammspieler wahrscheinlich sehen. Gehe ich davon aus. Und in, bei der Innenverteidigung schaut man sich auch noch um, sagt Alexander Zorniger. Das wird, war für mich so die implizite Aussage oder Antwort auf die Frage, ob Griesbeck bleibt. Also wenn man noch einen Innenverteidiger sucht, wenn man mit einer Raute spielen will, worauf er ja auch noch angespielt hat, dass man diesen Balleroberer wie du sagst, für die Raute auch braucht, weil man dann halt einfach nur diesen einen Sechser hat dann braucht man ja gar nicht mal so viele Innenverteidiger. Ne? Wenn Gideon Jung bleibt, mhm. halt wieder fit wird. Hadadi hat ja auch noch einen Vertrag, außer man verkauft mhm. ihn. Maxi Dietz hat man auch noch. Einen jungen Mann, dem man mehr Spielanteile geben will. Zitat Zorniger im Sky-Interview. Also Oliver Fobasam gäbe es auch noch in der U23, der gute Leistungen zeigt. Also wenn Griesbeck bliebe oder verlängern würde, dann bräuchte man da nicht noch jemanden. Deswegen gehe ich mal davon aus und vielleicht kommt die Vollzugsmeldung ja auch demnächst, nachdem jetzt alles durch ist.
1: Mhm.
0: Ja, hast du sonst noch, hättest du noch andere Wünsche, wenn man schon bei Wünscht dir was sind? Alexander Zorniger dürfte sich wünschen, wir können uns auch wünschen, wenn es noch was gibt, oder sind das die wichtigsten Positionen?
1: Also den Stürmer muss man holen, das ist auch egal, was da mit Ache passiert, ich glaube auch nicht, als es vor Wochen hieß dass so viele Top-Mannschaften an ihm dran sind, ich glaube er hat immer noch sieben Tore, die hatte er auch vor Wochen schon gehabt, das ist glaube ich Käse, also weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ich denke er wird bestimmt noch mal bleiben. Ich denke, das geht sich dann schon aus. Dann muss man schauen, was mit Petkoff passiert.
0: Der jetzt wieder ein Tor gemacht hat? Sein ja.
1: Ist. Ja. Und dann müsste man, dann muss man schauen, was jetzt auf der Rechtsverteidigerposition passiert. Du hast gestern mir irgendwas geschrieben während des Spiels vom Sky-Kommentar. Ja, ich habe mir aber nicht nochmal nachgehört, so. okay. aber das war einfach irgendwas mit Celtic, aber das habe ich nicht richtig verstanden, ob das mal was war oder ob das jetzt was, also... Ja, es gab ja mal früher ist. Gerüchte,
0: mit dass er nach Italien wechselt vor einiger Zeit schon. Also nicht jetzt aktuell, sondern das war schon vor einem Jahr bestimmt. Was ja, wahrscheinlich Leveling sollte
1: doch auch zu Tottenham und... Ja, was und auch dadurch wechseln.
0: erklärbar ist, dass halt Simon Aster einen italienischen Papa, glaube ich, hat. Also da geht es ja auch mal schnell, dass irgendeine Website von irgendwem abschreibt. Also... Wie dieses Transferwesen, mir gerade schon wieder vor dem Sommer, welche Spieler alle in Fit, wenn da gehandelt werden. Frederik ja, Ananou Kopf zusammenschlagen. Wird auch ja. bei Inter
1: Mailand gehandelt, ja? Ich dachte schon ja. in Saß heute erstmal auf der Bank bei Hansa Rostock, kam dann aber relativ früh rein. Aber naja. auch mal Bankspieler aus der zweiten Liga verpflichten, auch mal neue Wege gehen. Nein, warum nicht? Ja. Weiß man auch, warum er da gehandelt wird, weil er halt schnell ist und einen relativ guten Körper hat. Dieses aus Datenscouting. Kamer ja, daher, siehst mal. aber da haben sie nicht sehr tief gegraben, glaube ich. Ja, aber da wird man jetzt auch noch schauen, da muss man dann auch schauen, okay, äh, wie gut verträgt Marco über seine OP, die sich wahrscheinlich gefühlt, die, der sich wahrscheinlich gefühlt dann am kleinen Dienstag unterziehen kann. Nach dem Ende der Saison. Dass da alles schnell wieder zuheilt. Die Platte muss noch raus. Falls ja, man hier noch Fragezeichen noch. im Kopf hat. Ja, platte Schraube ist auch noch so eine Sache. Das ist auch eine kleine Unbekannte. Ist jetzt natürlich besser als beim ersten Mal, aber muss auch wieder heilen. Er also.
0: hat ja, zumindest gutes Heilfleisch, wie wir Medizinexperten sagen. Das hat er, sagen, das hat er bewiesen. Gewesen,
1: ja. Ja, aber ja, da muss man dann auch wieder schauen.
0: Klar, also Simon Aster mhm. wird mit Sicherheit äh, Interesse geweckt haben. Ob es dann wirklich schon reicht, um in der Bundesliga zum Beispiel zu spielen, weiß ich nicht. Das wird die Zeit zeigen. Er hat zumindest gute Anlagen, er ist schnell hm. erkämpft.
1: Reicht ja auf der Bank zu sitzen, in der Bundesliga. Als, ja. als Simon Aster der Aufstiegssaison. Also vom Kaderplatz. Ach so, Eigentlich. ja. Genau. So, ja. halt. ja. Dass Du hast du hast halt einen, der spielt und du spielst dann halt am letzten Spieltag der Hinrunde, weil alles schon safe ist oder so ich ungefähr. Auch Darmstadt nee, ist der aber der ist ja auch ein Schritt. Also. Ja, also, mhm. ist, ja, ist ja auch ein Schritt. So.
0: Ja, deswegen, also, ich glaube, sein Vertrag das läuft ja auch nur bis 2024. Hat er um zwei Jahre verlängert,
1: oder? Mit, oder mit Option? Ha. Ich dachte, Aster, ich dachte, die laufen beide so lang. Bis 25.
0: Jetzt haben wir einen Leerlauf in diesem Podcast, aber. Also
1: dachte ich, nee. Ich, ich dachte nämlich, ne, die laufen beide gleich lang. Bis
0: 24 wurde er verlängert.
1: Ah, ja, aber mit Option, gut. Ja. Also, die, äh, ja. Also Verhandlungs, als Verhandlungsbasis hat er einen Vertrag bis 25.
0: Genau. Also müsste man ihn nicht unbedingt verkaufen jetzt.
1: Nee. Aber die da Frage ist halt, natürlich, ob man das Geld, Geld für seine Brecher kann. kauft ja. ja. und wie viel es dann ist.
0: Also wenn man halt die die zornige Aerote spielen will, dann ist Marco Maier wahrscheinlich der prädestinierte und sogar bessere Spieler dafür. Weil mhm. er ein bisschen mehr Stabilität gibt und auch das fußballerische mehr drin hat. Andererseits hat dann die Frage, ob dann auch Wally Bambi weit genug ist, um dann den zweiten Erfahr zu geben, falls nochmal was passiert, ne? Das ist dann auch wieder. Also, jetzt ist man halt gerade in einer Luxussituation. Da kann Schwürfle auf rechts, aber wenn halt einer von beiden weg ist, das wird wahrscheinlich eher, würde ich mal tippen, Simon Asta sein. Klar, wir wissen es nicht, aber ist für mich einer der wenigen Kandidaten, der verkauft werden könnte, dann müsste man da vielleicht auch nochmal was holen, außer man will halt keinem Talent den Weg verbauen und sagt, okay, Walid, jetzt muss der Sprung kommen. Er spielt ja gerade äh, sehr viel bei der U23, eigentlich jede Woche. Mm. Ist ja auch kaum mehr im Aufgebot. Und ja, auch da nochmal Einschub, die U23 hat den Klassenerhalt sicher. 13:2 2 bei der Spielvereinigung Hankoven-Heiling. Tore von, jetzt darfst du es sagen,
1: weißt du es aus dem Kopf? Nico Grimms. Devin Angelberger. Regie Bornschein, ja, genau. Und Regie Bornschein. Und Regie und Gelb-Rot, Lasse Schulz.
0: In der 95. Minute. Ja. ja,
1: auch mal Zeichen setzen.
0: Ja, genau. Aber du hast jetzt nicht noch mehr Wünsche, sagst du. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich würde mir...
0: Oder würdest du dir so viel wünschen, das wird eh nicht äh, Realität.
1: Ja, das, das wahrscheinlich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine Kur doch nicht so verkehrt wäre, gerade auch so psychologisch gesehen, weil ich finde so richtig hat man dieses diesen diesen Schlag nicht wegstecken können irgendwie. Ich finde, das schwebt immer noch so ein bisschen drüber. Du
0: den Abstieg. Ja,
1: ja, den Abstieg und das, was danach kam, das gar nichts wegging. Ich finde, diese Muster und diese Unsicherheiten, da würden vielleicht ein, zwei frische Gesichter mehr nicht verkehrt sein, aber mal mit diesen 3 plus X. Also drei dann natürlich auch vorne, Mitte, hinten ist schon mal gut. Und also drei Brecher, dass man da Topspieler holt, also für seine Verhältnisse Topspieler holt, die Startelfpotenzial potenzial oder ziemlich sicher eingeplant sind. Das ist schon mal, glaube ich, ganz sicher nicht verkehrt, dass da nochmal ein bisschen anderer Wind reinkommt und alte Strukturen vielleicht ein bisschen aufgebrochen werden, etwas verblassen und man da was Neues drüber stülpen kann. Ich glaube, das ist nicht verkehrt wie gesagt, dann hofft man einfach, dass es gut beginnt und dann kann das schon auch was werden, aber es muss sich schon dann doch einiges ändern, auch zum wenn man sich jetzt auch diesen Verlauf der Rückrunde anschaut, das Ende der Rückrunde. Ich glaube, ja, da ist dann wirklich jetzt gut, wenn es vorbei ist.
0: Aber trotzdem ist ja so, dass Alexander Zorniger auch jetzt wieder, er hat es ja schon mehrmals angedeutet, mit dem er es besser im Führerspiel als im In Hamburg hat er jetzt auch wieder gesagt, naja, er wird sich wünschen, dass er irgendwann mal nicht als, also, dass er mal unter anderen Voraussetzungen nach Hamburg kommt, wenn sie nach oben blicken und nicht nach unten. Also, es sind ja schon einige, ja, Aussagen, die schon darauf hindeuten, was er vorhat mit dieser Mannschaft. Und, also, dafür muss natürlich alles perfekt laufen. Das hat er selber jetzt auch gesagt. Also, damit Fürth mal wieder oben mitspielen kann, muss alles perfekt ineinander greifen, müssen alle Transfers sitzen, müssen alle Spieler die Überzeugung haben, die der Trainer vermittelt, müssen, müssen das Spiel verinnerlicht haben, das der Trainer haben will. Und er hat auch gesagt, ein müssen auch die Fans, äh, alle noch viel mehr, ja, sagen wir mal, viel lauter sein, wenn um wir es kurz zusammenfassen wollen, was er gesagt hat. Müssen noch viel euphorischer sein, müssen die Mannschaft noch mehr pushen. Ja. Und, also, das ist schon, das sind die doch Erfolg. einige Baustellen, an denen man arbeiten muss.
1: Ja. Das soll ja auch Bock machen. Es ja. soll ja auch, das ist ja, er bläst ja in das gleiche Horn da rein. Also, es soll, das ist ja auch schön, wenn es Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, dann kann das sich so, gegenseitig immer wieder verstärken. Das ist ja das, wonach man sich einfach so lange sehnt. Und wenn das mal da ist, dann ist richtig geil. Dann ist noch gutes Wetter da und dann kann einen nichts aufhalten. Aber passiert ja nicht so oft. Aber wenn es dann kommt, dann wird es auch laut, glaube ich. Und da ist natürlich auch wieder eine Sache jetzt, die hat man schon ein bisschen. Man hat, auch wenn ich es jetzt nicht immer so voll, also dieses ja, ob jetzt die Nottobühne immer so voll ist, wie sie vielleicht ausverkauft ist, vom Gefühl her nicht, manchmal auch von den Fernsehbildern her nicht, aber die, die Zuschauerzahlen bieten da schon eine gewisse Basis, wenn das gut anfängt, dass sich da relativ schnell eine gute Euphorie wieder entwickeln kann. Also man, man ist schon wieder auf einem etwas höheren Niveau, auf das man wahrscheinlich aufbauen kann, hoffentlich.
0: Ja, man hat ja auch schon in diesen Spitzen gemerkt, wenn das Spiel mal gut war und das Spiel reißend war, vor allem bei den Flutlichtspielen, dann war da schon eine gewisse Atmosphäre da, die wurde ja von Alexander Zorniger immer wieder gelobt, wobei er ja schon auch mittlerweile inflationär überall fast die Atmosphäre in den Stadien gelobt hat, aber die war schon wirklich gut, das hat man gemerkt und dass diese Euphorie entstehen kann, wenn man sie anzündet, wie Alexander Zorniger sagte, wenn man die Menschen anzündet, ich hoffe, das macht man nicht wirklich, dann... Ist das schon was möglich? Also, auch in Fürth, wo dann doch der Franke halt etwas pessimistischer ist und nicht der leidenschaftlichste Mensch. Also, ich muss ja immer schmunzeln, wenn ich an der Ludwigsbrücke in Fürth entlang fahre und da das Plakat Leidenschaft auf Rickisch hängt. Also, weil Leidenschaft nicht unbedingt das Wort ist, das ich sofort mit jedem, also mit der, sagen wir mal, mit der Großzahl Clippert-Fans assoziieren würde. Aber das hm. ist schon möglich, auf jeden Fall. Und die
1: Spielweise ist natürlich dafür auch gut geeignet, weil halt sehr viel passiert auf dem Platz, weil man halt. Das hat man ja, ja eben auch gegen Bielefeld und Ich war jetzt Hamburg nicht dabei, aber ich habe es angeschaut. Dann, dann merkst du das ja, wenn da wenn da was geht und das wird ja auch wahrgenommen. Also wenn, wenn dann gepusht wird und dann schnell draufgehauen wird und dann du schnell viele Zweikämpfe gewinnst und Balleroberungen hast und zwei, dreimal konterst, dann, dann geht ja auch was und das geht ja auch relativ schnell und das geht ja immer noch jetzt auch waren auch immer die Stimmung phasenweise wieder richtig gut klar. Da kriegst du wieder ein Gegentor, wenn es gerade mal gut läuft. Und wenn es auch mal gelobt wird, dass es gut läuft, dann ist es natürlich scheiße. Aber die, diese, diese Spielweise ist ja prädestiniert dafür, dass es sehr schnell sehr laut wird und dass sie sehr euphorisch ist. Und dass man dann zehnmal Haya anstimmen kann, weil immer wieder irgendwas passiert und man immer wieder diese Wellen fährt. Aber man, man muss es halt auf den Platz bekommen. Das hat man schon mal geschafft. Jetzt war es gegen den Hamburger SV mal wieder einigermaßen da. Jetzt Mal schauen, ob man es im letzten Spiel noch herbekommt. Es wäre schön, dann würden sich vielleicht doch ein paar mehr Leute noch auf das Spiel im Ronhof konzentrieren. Und bei gutem Wetter, ich weiß jetzt nicht, was vorhergesagt ist, aber da kann man das schon noch mal positiv beenden. Wäre schön, wenn man da einen guten Übergang schafft und alles andere wird man dann sehen.
0: Ich würde schließen mit einem Zitat von Alexander Zorniger. Er hat nämlich gesagt, ich will einfach, dass wir dahin kommen, dass der Franke, zumindest der grüne Teil, einfach stolz ist auf sein Kleeblatt. Wir kämpfen gefühlt nicht nur gegen Gegner, sondern auch noch gegen einen Teil, der nicht super überzeugt ist oder noch höhere Erwartungen hat. Also er hat es schon auch ausgemacht, dass da noch ein gewisse Skepsis da ist, die man schon nachvollziehen kann. Ich kann die nachvollziehen, weil wir haben jetzt ja 40 Minuten lang drüber gesprochen oder sagen wir mal 35 von 40 Minuten, warum man diese Skepsis wahrscheinlich nachvollziehen kann dass nicht jeder mit dieser Mannschaft und mit der, mit der Saison warm wird, das ist auch klar, aber wie du sagtest, man kann da schon mit einem guten Gefühl jetzt rausgehen und das bleibt vielleicht ja auch hängen, also wenn man da jetzt nochmal ein schönes Spiel hat, dass man 2-3-1 vielleicht gewinnt, dann vielleicht die Ergebnisse auf anderen Plätzen noch mitspielen. Dann kann man mit einem noch besseren Ergebnisse rausgehen aus dieser Saison. Aber es wäre schon sehr wichtig, also jetzt nochmal austudeln zu lassen und dann mit sechs Spielen ohne Sieg zu enden. Das wäre für die Gesamtstimmungslage nicht gut. Klar, es ist Sommerpause und dann haben viele Menschen glücklicherweise auch andere Dinge als den Fußball. Aber trotzdem, es wäre einfach für den Kopf gut. Für die für der Seele wäre es gut. Und ich glaube auch für diesen Podcast täte es gut. <lacht> Wenn wir nochmal über einen Sieg sprechen könnten, dann können wir eben auch mal wieder mehr loben vielleicht. Und nicht nur kritisieren, kritisieren, kritisieren. Ich sehe schon die wütenden Mails vor mir, dass wir viel zu viel kritisiert haben nach so einem ja, guten Die kriegst du Spiel. alle du. Also. Die krieg alle ich, aber ich leite sie nicht weiter, <lacht> wenn sie uns beide betreffen. <lacht> Sofern sie nur mich betreffen, bleiben sie bei mir, Sofern sie uns ja, beide betreffen. Die,
1: die kommen schon immer an, ja. So ist aber,
0: es also, es
1: ich, ich, ich sind ist irgendwie auch spürbar
0: weniger geworden. Also entweder haben sie Leute aufgegeben, zu kritisieren oder vielleicht stimmt es auch einfach sogar, was wir gesagt haben. Kann natürlich auch sein. Naja, es ist, wie es ist. Ich glaube, 42 Minuten haben wir jetzt hier auf der Uhr, ohne Jingle und alles noch drin. Das heißt, ich glaube, wir können einfach Schluss machen, oder? Oder hast du da ja. was auf der Seele?
1: Wir pfeifen zu früh ab und das Spiel geht außerhalb der, außerhalb der Wertung.
0: Wobei, ich, ich muss noch ein, ein, ein PS anhängen, wie früher an so Briefen. Nachdem ich gefragt wurde von unserem Hörer Sven, Grüße zum wiederholten Male an der Stelle, ob jetzt die U19 eigentlich aufgestiegen ist, die am Sonntagnachmittag 1 zu 1 in Elatissen gespielt hat und der vergangene Woche, wie viele mitbekommen haben, 15 0 gegen Jan Regensburg gewonnen hatte, ob die jetzt aufgestiegen ist einen Spieltag vor Schluss. Sie hat nämlich drei Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis. Aber nein, sie ist noch nicht aufgestiegen. Wie mir ein Mensch, der nahe der Mannschaft ist, nämlich der Trainer, erzählt hat, sie müssen noch einen Punkt jetzt holen. Also weil es zählt tatsächlich das Torverhältnis. Man ist elf Tore besser, glaube ich, als Jan Regensburg hatte jeder jeweils noch ein Spiel des Kleblatt am kommenden Mittwoch, tatsächlich Mittwochabend spielt das kleblatt gegen die Kickers Würzburg, warum auch immer das einzige Spiel des letzten Spieltags der U19 bayernliga vorgezogen wurde. Also das Kletblatt kann mit einem Unentschieden oder mit einem Sieg am Mittwoch gegen die Würzburger Kickers tatsächlich in die Bundesliga aufsteigen. Also ich weiß, ob das Klipplatt das auch verkünden wird nochmal, dass das Spiel am Mittwoch ist, aber das könnte sich vielleicht lohnen, wenn das Wetter gut ist ein Besuch. Ich denke mal, wird am TZ gespielt, oder? Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen aber. Wahrscheinlich schon. Sollte eigentlich dann durch sein. Also, wenn man, wenn man das noch verspielt, diese Ausgangssituation, das war jetzt ja schon wieder heute, dass man halt nur 1-1 gegen Elatissen spielt, war jetzt auch nicht so gut. Leider. Und das sollte man jetzt dann schon noch diesen letzten Schritt gehen, nachdem man ja gefühlt schon aufgestiegen war, nach diesem 5-0 gegen Regensburg. Aber die Regensburger mit einem 4-0 und einem 7-0, auch ihr Torfeld, das nochmal aufgebessert haben in den letzten Spielen. Also. Ha, schwierig, schwierig, schwierig. Aber, äh, letzte Geschichte dazu noch, das u 19 hat halbfinale das Alexander Zorniger, einer äh, der PKs zuletzt angesprochen hat, das er gesehen hat, und das ihn doch sehr begeistert hat, wie er gesagt hat, von der U19. Das war auch gegen Kriegerswürzburg, Würzburg und das war ein 6 zu 0. Na. Ja, das ist doch... Das wenn ist das halt ist zu viel schon wieder Gutes ist, ist, Sportanlage kann Hart, schief gehen. Kunstrasenplatz 1, Kronacher Straße 177. Das ist doch der ja, Mann, ja. Kunstrasenplatz am Profi TZ. Ich werde, denke ich, mal da sein. Vielleicht du auch. Schauen wir mal.
1: Ich muss, ich muss noch schauen, wann ich von Messe wieder heimkomme. Ja, aber Mai. wenn du halt so eine Könntsicher bist. Ja, was will man machen? Ne? Da kann man nichts Wichtig. machen. Wichtig.
0: Ja, aber jetzt ist das PS beendet und dann, glaube ich, können wir auch diesen Podcast beenden.
1: Jetzt haben wir ja. doch noch auf die Halbzeit gestreckt.
0: Ja, jetzt kann Sven Waschitski Günther abpfeifen.
1: Mit Schön. Jingle und mit Werbung gibt es noch zwei rote Karten jetzt und dann ist es vorbei.
0: Eine rote Karten, das ist schlechtes Stichwort, da müssen wir noch über die halben reden, aber das machen wir in einer Abschlussfolge für diese Saison. Ja,
1: ja das kommt im großen Ganzen. Das, gro das große Ganze, das ja.
0: müssen wir nochmal beleuchten. In jedes Eck ja. müssen wir da schauen, beim großen Ganzen. Aber mal heute und auch nicht, glaube ich, nach dem Darmstadt spießen, das machen wir nochmal in Ruhe dann.
1: So machen wir das.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Chris, wie jede Woche.
1: Ich habe auch zu danken.
0: Und vielen Dank euch allen da draußen, die ihr diesen Podcast hört. Ja, liebt, mögt, zumindest ihr ihn hören. Oder hasst. Hast. Ja, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die ihn hassen und jede Woche anhören. Aber wenn es die gibt, dann Hauptsache meldet euch gerne. Einschalten. <lacht> meldet euch gerne. Dann können wir auch gern drüber diskutieren. Naja, wie auch immer. Macht's gut, bleibt gesund und bis
1: bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de